0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Dr. Astrid Nelke, Geschäftsführerin bei Nobodies, die ihr Buch Handbuch Employer Branding vorstellt.
1: Gerade auch bei kleinen Startups, das ganz große Problem haben, die kommen ja irgendwann mal an den Punkt, wo sie wachsen müssen. Und wenn da, wie in der Praxis eigentlich immer, noch keine Arbeitgebermarke irgendwie generiert ist, aufgebaut ist, dann wird es ganz, ganz schwierig.
0: Und Peter Jungblut mit seinem Buch »Keine Angst vor dem Scheitern. Tagebuch meiner Insolvenz. Tagebuch meiner Depression.«
2: Und in der Folge hat sich dann bei mir eine äh, schwere Depression entwickelt, die letztendlich zu mehreren Suizidversuchen, und am Ende zum Glück in eine psychiatrische Klinik geführt
0: Außerdem begrüßen wir Annik Wolf, die Mitgründerin von GetSteps, die ihre persönliche Buchempfehlung mit uns teilt. Und hier ist ihr Gastgeber Jan Thomas.
3: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen an diesem schönen Sonntag zu Startup Insider Read Only. Mein Name ist Jan Thomas. Und ihr habt es ja mitbekommen wahrscheinlich, wir haben eine neue Reihe gestartet, eine neue Podcast-Reihe, äh, bei der wir Autorinnen und Autoren vorstellen möchten, die hier über ihre Bücher sprechen und diese Bücher richten sich in der Regel an die Startup-Szene, also an Unternehmerinnen und Unternehmer. Oder es sind halt eben Unternehmerinnen und Unternehmer, die Bücher geschrieben haben. Davon gibt es ja auch welche, wie zum Beispiel Waldemar Zeiler, den wir hier in der ersten Folge zu Gast hatten, den Gründer von Einhorn, der ein sehr politisches Buch geschrieben hat. Das hier ist ja schon Folge Nummer drei und ich kann euch durchaus empfehlen, die anderen beiden Folgen auch nochmal zu hören. Das ist ja relativ zeitlos. Das sind tolle Tipps dabei und vor allem, man kann auch jedes Buch, das wir hier vorstellen, gewinnen. Und was ihr dazu tun müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst einfach eine E-Mail schreiben an podcast at podcast.startup-insider.com mit dem Buchtitel, den ihr gewinnen möchtet. Ja, und am Ende des Monats losen wir alle aus. In der Regel gibt es jedes Buch dreimal zu gewinnen. Also von daher, das lohnt sich. Und apropos, es lohnt sich. Das äh, Hören der heutigen Folge lohnt sich auch sehr, denn wir haben zwei tolle Gäste. Zum einen ist Astrid Nelke bei uns, die äh, ja über das ganze Thema Employer Branding sprechen möchte. Also ein Thema, was wirklich für jedes Startup, das werdet ihr gleich hören, eine absolute Pflichtdisziplin ist. Ja, und zum Zweiten haben wir Peter Junglu zu Gast. Den kenne ich schon von einer Veranstaltung, die ich moderieren durfte. Ähm, ist ein ziemlich krasses Gespräch oder vor allem eine ziemlich krasse Geschichte, die er jetzt aufgeschrieben hat. Denn er hat ein sehr erfolgreiches Unternehmen gegen die Wand gefahren, größtenteils gar nicht selbst verschuldet. Ähm, daraus ist eine äh, persönliche Leidensgeschichte entstanden, die über eine Depression bis hin zu Suizidversuchen geführt hat. Und Peter spricht darüber sehr offen. Und das ist gerade, glaube ich, jetzt in der ja, etwas dunkleren Jahreszeit ähm, und dann auch noch eben vor dem Hintergrund von Corona, ist es, glaube ich, relativ wichtig, dass äh, ja speziell Menschen äh, zuhören, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht, Peter ist da auch, glaube ich, ein toller Gesprächspartner, also wenn man mal das Gefühl hat, man möchte reden, am besten mit Peter sprechen, aber hört euch das mal an und vielleicht denkt ihr mal darüber nach, wer aus eurem Bekanntenkreis vielleicht von euch mal den Hinweis bekommen sollte, diese Folge zu hören. Und wir haben noch Annik Wolf von Get Steps zu Gast. Sie wird uns ihre Lieblingsbücher empfehlen. Zum einen ein Buch für den Urlaub und zum anderen ein Buch, das sie als Managerin oder Unternehmerin geprägt hat. Von daher wieder eine ganz tolle Folge, eine bunte Mischung. Und jetzt legen wir erstmal los mit Astrid Nelke. Astrid, ich finde es toll, dass du da bist. Herzlich willkommen bei im Podcast. Hallo.
1: Hallo Jan, ich freue mich auch sehr. Herzlichen Dank für die Einladung.
3: Na klar. Du ähm, möchtest du dich vielleicht im allerersten Schritt mal vorstellen und erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist, ein Buch zum Thema Employer Branding zu schreiben. Und vielleicht kannst du damit auch schon verpacken, was eigentlich Employer Branding genau ist.
1: Ja, ich bin von Haus aus studierte Kommunikationswissenschaftlerin und beschäftige mich eigentlich schon seit über 20 Jahren besonders mit dem Thema interne Kommunikation. Und habe da vor zehn Jahren eine Studie gemacht mit einer Studierendengruppe zusammen im Auswärtigen Amt, wo es dann das erste Mal darum ging, inwieweit interne Kommunikation denn auch für die Karrierewege der Beschäftigten wichtig ist und was denn interne Kommunikation auch für die Arbeitgebermarke leisten kann. Das war damals noch so ganz neu und hat sich, haben sich wenige Leute mit beschäftigt. Ja, und daraus ist es dann eigentlich entstanden. Also dieser Trend hin zu starken Arbeitgebermarken ist auch in den letzten Jahren besonders relevant geworden. Einmal aufgrund vom Fachkräftemangel und natürlich auch demografischem Wandel, aber auch wegen der Digitalisierung und der Auswirkung davon auf die Arbeitsplätze und auf die, auch auf die einzelnen Arbeitsgebiete. Ja, da wurde es halt immer interessanter und ich habe halt auch gemerkt, dass Unternehmen auf mich zugekommen sind, auf uns zugekommen sind und gerne dort auch Beratung haben wollten. Ja, also äh, am Anfang habe ich da selber eigentlich gar nicht äh, so wirklich drüber nachgedacht. Ich habe eigentlich eine klassische Unternehmensberatung für Kommunikation. Also wir machen alles, was PR ist, natürlich auch interne Kommunikation, aber... So dieses ganze Feld des Employer Brandings, also des Aufbaus einer starken Arbeitgebermarke, äh, war für mich dann eigentlich immer gar nicht jetzt so als, 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 als ein Teil der Unternehmensleistung, die wir anbieten, äh, auf dem Schirm. Aber da kamen halt mehrere Anfragen von außen und dann habe ich mich damit mehr beschäftigt, sowohl in der Praxis als auch immer mit äh, Studierenden, also mit eigenen Studien und mit Studien, äh, mit, die ich mit Studierendengruppen gemacht habe. Und so ging das dann halt immer weiter. Ich war sechs Jahre lang Professorin für Unternehmenskommunikation an einer privaten Fachhochschule. Und da hat sich das so ergeben, dass Theorie und Praxis dann immer schön miteinander gut gepasst hat und dass ich da halt dann auch aus diesen Studien für meine Kunden, aber auch für Publikationen halt viel rausziehen konnte. Und dieses Thema, warum ich jetzt das Handbuch geschrieben habe, ich habe äh, vor zwei Jahren schon in einem anderen Verlag ein relativ kleines, kompaktes Buch äh, zum Thema Employer Branding äh, geschrieben, 30 Minuten Employer Branding im, im Gabal Verlag und das ist sehr, sehr gut angekommen, war aber halt wirklich nur so eine ganz schmale Version, also das äh, war ja auch darauf angelegt, halt in 30 Minuten sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann äh, habe ich gedacht, ich muss noch ein bisschen mehr schreiben und so ist es jetzt zu dem Handbuch gekommen.
3: Und du kommst ja aus der Kommunikation. Da frage ich mich, ist denn Employer Branding eine, eine Sache, die eigentlich hinterher Markenkommunikation bedeutet? Also muss man das, was da ist, nur besser kommunizieren oder beginnt das viel weiter vorne?
1: Employer Branding ist so eine ganz klassische Scharnierfunktion. Und zwar eine Scharnierfunktion zwischen den Abteilungen im Unternehmen, einmal der Personalabteilung der Human Resources, und der Unternehmenskommunikation. Also du hast recht, ich komme aus dem Bereich Kommunikation, habe deswegen auch immer natürlich dann auch diese Markenbrille irgendwie auf und die Kommunikationsbrille, aber es ist eben nicht etwas, was einfach nur besser kommuniziert werden muss, sondern Employer Branding muss halt wirklich professionell aufgestellt werden und da kommt natürlich die HR ganz klar mit rein, da kommt auch die Geschäftsführung ganz klar mit rein, weil ohne eine Geschäftsführung, die dahinter steht, funktioniert das auch nicht. Und da muss dann halt wirklich erstmal intern, deswegen ich sage auch immer zuerst intern, dann erst extern, da muss intern wirklich ganz, ganz stark dran gearbeitet werden, wer ist das Unternehmen eigentlich als Arbeitgeber, für was will das Unternehmen stehen als Arbeitgeber, da müssen die vorhandenen Beschäftigten mitgenommen werden, also das ist auch ganz, ganz wichtig. Das Schlimmste ist irgendwie, wenn die Geschäftsführung sich mal am Wochenende überlegt, wir können jetzt mal eine tolle Arbeitgebermarke aufsetzen und die sollen dann aber auch alle nach außen leben. Das klappt nicht. Also man muss die Beschäftigten, die man hat, da auch wirklich mitnehmen. Man muss da auch mutig sein und sich trauen, mit denen zu sprechen und die zu fragen, was gefällt ihnen, was gefällt ihnen aber auch nicht. Und so dann eine, wir sagen in der, in der Theorie, da die Employer Value Proposition, also wirklich, dass äh, der unieke Wiedererkennungswert des Unternehmens als, als Arbeitgeber, das muss man rausarbeiten und dann erst setzt wirklich die Kommunikation, die Kommunikationsinstrumente ein, die äh, dann dabei helfen, halt das, was man vorher herausgearbeitet hat, dann auch wirklich äh, zu kommunizieren und bekannt zu machen.
3: Verstehe ich dich also richtig? Im Prinzip geht es darum, dass man eigentlich Formeln entwickelt und irgendwie Klarheit reinbringt in die Sachen, die schon da sind. Also was weiß ich, wenn da, da hat irgendjemand aus irgendeiner Motivation heraus das Unternehmen gegründet und da hat sich eine Unternehmenskultur gebildet und das hinterher quasi zu kommunizierbar zu machen nach außen oder würde man auch hingehen und würde sagen, nein, die Kultur, die wir leben, muss man eigentlich noch mal ein bisschen justieren, damit sie nach draußen zum Beispiel andere Mitarbeiter noch anspricht, die wir jetzt in Zukunft im Zuge einer Professionalisierung brauchen?
1: Ja, es geht um beides. Es geht einmal natürlich um die Geschichte und äh, für was das Unternehmen heute steht. Ähm, aber in dem Prozess, wenn ich die eigenen Beschäftigten frage, inwieweit, also was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt, am Umgang miteinander, am, auch häufig am Einbezogen werden, in die Prozesse auch der Unternehmensentwicklung, dann passiert es meistens automatisch, dass sich die Unternehmenskultur schon nochmal so ein bisschen anpasst, und zwar in Richtung der Wünsche der Beschäftigten. Und das ist ja dann quasi auch erst äh, das fassbar die fassbar gemachte Arbeitgebermarke. Ja, also da äh, hat man also hat man, wenn man den Prozess richtig macht, dann wird es halt klarer. Und dieses klare Bild kann man dann halt auch nach außen kommunizieren. Ganz ganz wichtig ist aber wirklich, dass man zuerst innen arbeitet und zuerst nach innen geht und dann erst nach außen. Also ich habe auch häufig Anfragen von, von potenziellen Kunden, die äh, dann einfach diesen Schritt am besten überspringen wollen und am liebsten gleich nach außen kommunizieren wollen. Äh, da sage ich dann immer, das ist keine gute Idee, ja, weil erfahrungsgemäß dann im schlimmsten Fall später auf irgendwelchen Bewertungsportalen, Arbeitgeberbewertungsportalen dann wirklich auch steht von, von ehemaligen Beschäftigten oder auch von vorhandenen Beschäftigten anonym, äh, was daran dann eigentlich gar nicht stimmt, an dem, was kommuniziert wird. Ja, Also das ist ein beliebter Fehler, der in der Praxis gemacht wird.
3: Mhm. Und du hast eben das, ähm, den Begriff Value Proposition genannt. Ähm, in der Startup-Szene reden jetzt alle momentan über Purpose. Ne? Das ist so das Wichtigste ja. quasi. Äh, würdest du sagen, das sind zwei unterschiedliche Themen oder ist es im Prinzip der gleiche Name für, äh, zwei unterschiedliche Begriffe für den für das gleiche Thema?
1: Also, ähm, bei meinem Thema geht es ja wirklich dann schon um Werte, aber speziell zugespitzt um die Werte, die ein Unternehmen als Arbeitgeber darstellt. Ja, das hat sicherlich, also es ist sicherlich eng an den Purpose-Begriff angelehnt, aber vielleicht ist es einfach nochmal so ein bisschen hin in Richtung äh, diese Arbeitgeberfunktion des Unternehmens nochmal geschärft. Würde ich sagen. Aber natürlich hat es sehr viel miteinander zu tun. Also mhm. man kann nicht äh, den klassischen Purpose äh, äh, dort äh, dann irgendwie komplett vergessen, wenn man über die äh, Employer Value Proposition spricht, ja. Mhm.
3: Und ab welcher Teamgröße geht das los? Also wir beschäftigen uns ja hier primär mit den Startups. Ich ähm, bin aber jetzt nicht ganz sicher, würde ein Unternehmen mit zehn, zehn Mitarbeitern zum Beispiel schon über, über so, eine, so eine Positionierung nachdenken und versuchen tatsächlich auch da schon im War of Talent, weil es geht ja primär darum, also wenn ich es richtig verstehe, Mitarbeiter zu finden, also die richtigen Mitarbeiter, also ähm, aufmerksam zu werden für die richtigen Mitarbeiter mhm. und zeitgleich die vorhandenen Mitarbeiter zu binden.
1: Genau, das sind diese beiden ganz wichtigen Bereiche. Da würde ich auch keinen der beiden Bereiche als wichtiger als den anderen ansehen. Und äh, wenn du fragst nach Unternehmensgröße, gerade bei Startups, also ich habe mehrere Studien zusammen mit Angela bitter fesseler gemacht, die wirklich sich um Startups in unterschiedlichen Größen da äh, damit beschäftigt haben. Da haben wir ganz klar gesehen, dass wir äh, gerade auch bei kleinen Startups das ganz große Problem haben. Die kommen ja irgendwann mal an den Punkt, wo sie wachsen müssen. Und wenn da, wie in der Praxis eigentlich immer, noch keine Arbeitgebermarke irgendwie generiert ist, aufgebaut ist, dann wird es ganz, ganz schwierig. Und das ist auch einer der großen Probleme halt bei Startups. Ein Startup kann nur wachsen, wenn es gute Beschäftigte bekommt. Und wenn auf der anderen Seite keine Employer-Brand da ist, dann äh, wird genau der Punkt schwieriger. Ja, oder sehr schwierig. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit gesehen, 2018 gab es ja so eine große Kampagne von der Metro hier in Berlin. Da haben die halt ganz massiv versucht, von den Start-ups die Beschäftigten abzuwerben. Also wir sehen, dass da halt auch die etablierten großen Konzerne halt schon auf dem Schirm, Schirm haben, dass in Start-ups da auch wirklich sehr hochqualifizierte, spannende Leute arbeiten. Und da müssen die Start-ups natürlich nochmal mehr aufpassen. Ja, also äh, ich ich denke, das sollte von Anfang an mitgedacht werden, dieses Employer Branding. Ähm, allerdings ist es in der Praxis überhaupt nicht so. Also wir haben da Umfragen gemacht und äh, haben da wirklich spannende Ergebnisse gehabt, nämlich dass alle, also wir haben Geschäftsführende äh, interviewt und alle Angesprochenen äh, wussten, was Employer Branding ist, wussten auch, dass Employer Branding für ihr Unternehmen eigentlich ein ganz, ganz wichtige, wichtiges Feld ist. Und gleichzeitig haben alle gesagt, äh, sie beschäftigen sich damit eigentlich nur rudimentär und äh, machen da also kaum was. Ja, also da war ein ganz großes Gap zwischen Wissen, was was da wichtig wäre und dem Doing. Ja, und das sehen wir halt auch als... Äh, ziemlich große
0: Gefahr für die
3: Zukunft. Sieht man aber ehrlich gesagt, glaube ich, in vielen Bereichen. Ne? Und jetzt wäre natürlich hier die Frage, ähm, du hast ja vorhin gesagt, Scharnierfunktion zwischen Marketing, HR und Geschäftsführung. Wer mhm. soll das denn eigentlich am meisten vorantreiben? Ist das ein guter HRler, der einfach darauf besteht, dass eine äh, das, ähm, du sprichst ja auch, das finde ich ja spannend, von strategischer Führung der Arbeitgebermarke. Ja. Ähm, also ist das der, der HRler oder ist das die, die Geschäftsführung, bei der es irgendwann, äh, weiß nicht, bei der irgendwann der Groschen fallen muss und dann begreifen sie, ich muss da investieren?
1: Also eigentlich ist, ist es immer so, dass die Geschäftsführung immer involviert sein muss und immer dort auf jeden Fall auch äh, die treibende Kraft sein muss. Ja, also äh, sowas kann natürlich auch aus dem Bereich HR oder auch aus der Unternehmenskommunikation als Idee äh, ins Unternehmen reingebracht werden. Aber das ist auch immer mir ganz wichtig, wenn wir Beratungsanfragen kriegen, dass ich immer gucke, sind da alle drei involviert? Und ganz wichtig ist, da brennt die Geschäftsführung dafür? Also ich habe äh, Erfahrung gemacht, auch wenn die HR und wenn, wenn die Unternehmenskommunikation beide oder auch einer davon, ein Part davon, halt äh, das jetzt unbedingt vorantreiben will, wenn die Geschäftsführung da nicht total hintersteht, dann ist das meistens äh, nicht so erfolgreich. ja Also die Geschäftsführung muss kapieren, dass Employer Branding für sie wirklich äh, eigentlich das Thema für die Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft ist. Und wenn das passiert, äh, dann, äh, das habe ich auch schon erlebt, dass wenn die Geschäftsführung das wirklich will und dann vielleicht eine der beiden Abteilungen da erstmal so ein bisschen zurückhaltend ist, dann wird es aber auch, dann wird es gemacht und dann nehme ich die mir meistens alle erstmal an einen Tisch und und mache mit dem erstmal äh, ein Meeting oder jetzt eine Zoom-Konferenz und hol die erstmal alle ab und mach denen erstmal klar, wie wichtig es ist, dass sie alle zusammenarbeiten müssen. Und dann geht es auch los und dann ist es auch erfolgreich.
3: Mhm. Ähm, also verstehe ich alles. Ähm, ich frage mich nur gerade, also die meisten Startups haben ja jetzt wahrscheinlich gar nicht so die richtige Zeit. Ne? Oder, oder pass mal auf vielleicht noch eine andere Frage vorweg. Und zwar, mhm. du hattest vorhin gesagt, ähm, dass ähm, du diese beiden Bereiche, diese beiden Schwerpunktbereiche nicht gewichten würdest. Ne? Du würdest nicht sagen, der eine mhm. ist wichtiger als der andere. Aber ist es nicht so, dass hinterher ein, ein motiviertes Team automatisch nach außen auch abstrahlt und, und dann vielleicht eben für Leute, die dann sich bewerben und dann durchs Büro geführt werden, auch sehen, dass da eine tolle Teamkultur ist, ist das nicht zahlt das nicht trotzdem in der Reihenfolge besser ein, als wenn man versucht, die ganze Zeit neue Leute anzusprechen, die dann aber merken, dass im Team irgendwas noch nicht stimmt?
1: Unbedingt. Also das, das, das wollte ich damit auch überhaupt nicht sagen. Das ist genau das, also was du jetzt so beschreibst, ist genau das, was ich meine, zuerst innen, dann erst nach außen. Mhm. Ja, also es muss erstmal innen anfangen. Ich wollte jetzt nur nicht sagen, dass entweder die HR oder die Unternehmenskommunikation wichtiger sind. Also sie müssen beide zusammenarbeiten. Wir brauchen natürlich aus der HR einfach auch die, die Instrumente der, der Personalarbeit, der Personalentwicklung. Ohne geht es nicht. Und wir brauchen die Kenntnisse der Unternehmenskultur, was Markenführung angeht. Und das beides zusammen ist, glaube ich, da so, äh, ja, das ist eigentlich so das Erfolgsgeheimnis.
3: Und dann vielleicht eben mal jetzt aus, aus Sicht der Mitarbeiter gesprochen, was sind denn dann so die Benefits, die so ein Mitarbeiter von der starken Arbeitgebermarke ähm, mitnimmt? Ist das dann, dass sie einfach länger motiviert oder, oder die Extrameile gehen oder dass sie glücklicher auf die Arbeit kommen oder sich nicht so sehr aufs Wochenende freuen? Oder was, was sind denn so die, die Effekte dann hinterher, die, die ihr da äh, seht?
1: Ganz, ganz wichtig ist die Wertschätzung. Ja, also äh, ganz wichtig, wenn ich äh, Unternehmen, also jetzt auch jetzt vielleicht auch nicht im Startup-Bereich, sondern schon schon länger bestehende Unternehmen. Wenn, wenn ich da reingehe und diesen Prozess mit denen mache. Am Anfang ist da immer ziemlich viel Sorge, dass bei den Beschäftigtenbefragungen irgendwie so ganz doofe Ergebnisse rauskommen oder dass da so ganz schlimme Punkte rauskommen. Und ähm, ich sage Ihnen dann immer, alleine wenn ihr eine Beschäftigtenbefragung macht, alleine, dass ihr die Leute damit einbezieht, äh, das ist schon etwas, äh, was ihnen Wertschätzung gibt und kein Beschäftigter erwartet dann, dass sofort äh, sich in einem Unternehmen, wo halt vielleicht relativ viel nicht so optimal Leute dass sich das innerhalb von einer Woche dann ändert. Ja, also es geht wirklich darum, dass man also dass man den Leuten erstmal überhaupt erklärt, wofür steht das Unternehmen. Das ist jetzt vielleicht so, ein, so, so was, äh, wo man wo man sagen könnte, ja, aber das sollten die doch wissen. Ja, sollten sie, aber in vielen Unternehmen ist es halt trotzdem so, dass diese Vision da irgendwie nicht so richtig bekannt ist bei den Beschäftigten. Und dass man sie dann auch äh, tatsächlich mitnimmt und regelmäßig, nicht nur einmal zum Aufbau vielleicht einer Arbeitgebermarke, sondern wirklich in regelmäßigen Abständen, also vielleicht zwei, ein-, zwei Mal im Jahr, dann äh, mit entsprechenden Beschäftigtenbefragungen, von denen man dann natürlich auch die Ergebnisse veröffentlicht, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass man auch ganz transparent mit den mit den Ergebnissen umgeht, ähm, in, und die dann halt damit einbindet, ja was kann besser laufen, was läuft schon gut, was habt ihr für Wünsche, was stellt ihr euch vor? Und dann natürlich auch ganz wichtig dieses Thema Personalentwicklung, ja wirklich individuelle Weiterbildungskonzepte. Also nicht einfach nur irgendwie, ja, ihr könnt jetzt jeder zweimal im Jahr irgendeinen Kurs machen oder irgendeinen Coaching machen oder so, sondern dass da wirklich auch wieder die HR zusammen mit den Beschäftigten und bei größeren Unternehmen dann auch vielleicht mit den Vorgesetzten sich hinsetzt und sagt, wo will der oder die Person eigentlich hin? Ja, Also wo wollen die, wo sehen die sich in zwei Jahren, in fünf Jahren? Und wie können wir es zusammen schaffen, dass die da hinkommen? Ja, also dass es so ganz individuell ausgearbeitet wird. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir bei Umfragen immer von den Beschäftigten bekommen. Ja, Was ist da jetzt für die besonders wichtig? Auf jeden Fall ein individuelles Weiterbildungskonzept Ja, und diese Wertschätzung. Ja. Und ähm, wenn man das dann wenn man daran arbeitet, dann erleben wir jedenfalls, dass auch die Fluktuation im Unternehmen deutlich kleiner wird, ja, und dass die Leute einfach zufriedener sind. Ja, bei Motivation kriegt man halt, äh, kann man von außen her gar nicht aufoktroyieren. Motivation muss ja intrinsisch irgendwie vom Beschäftigten kommen. Und dafür muss dann aber die Arbeitsumgebung äh, stimmen und die Unternehmenskultur stimmen.
3: Und kannst du so, ich weiß jetzt mal für Größenordnung, Team zwischen 30 und 50 Mitarbeiter. Wie lange brauchen die, um, weiß nicht, die ersten? Man redet ja mal von Pareto-Prinzip, vielleicht die 80 Prozent, 20 Prozent Aufwand, 80 Prozent mhm. Ergebnis. Also da irgendwie ein zufriedenstellendes Ergebnis hinzubekommen mit einer mit einer Arbeitgebermarke, also einer Arbeitgebermarkt, mhm. mit dem man sich wohlfühlt, die man auch gerne nach draußen kommunizieren möchte. Mhm. Und kannst du vielleicht auch mal ähm, beziffern, was das kostet und vielleicht auch, was es bringt?
1: Ja, ähm, ich denke, was es bringt, haben wir jetzt schon wirklich gesagt, dass nämlich die Beschäftigten, die wir gerne im Unternehmen behalten wollen, das sind natürlich nicht alle, weil es immer mal jemand dabei wo das Unternehmen auch sagt, passt vielleicht nicht so, aber die, die man haben möchte oder behalten möchte, dass man von denen auch äh, so viel wie möglich im Unternehmen hält. Ähm, das ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch schon gesagt, dass man halt nach außen für neue Talente attraktiv wird. Mhm. Ja, also, dass da halt äh, auch diese Arbeitgebermarke nach außen gespielt wird. Ähm, wie lange das dauert, da bin ich immer vorsichtig mit jetzt Monatsangaben oder so, weil das hängt wirklich davon ab, was man, was ich jetzt als Beraterin zum Beispiel vorfinde. Also, es ist, das, 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 kann man, kann man, man kann es nicht sagen. Es dauert auf jeden Fall jetzt äh, vier Monate oder so. Ja, also, äh, da sind ja, da ist quasi der Status quo unterschiedlich. Und davon hängt es natürlich ab. Aber, äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, irgendwas zwischen drei und sechs Monate sollte realistisch sein.
3: Mhm. Genau. Ja, und was es kostet,
1: ja? ja, was ja was es kostet, bitte. hast du mir auch gefragt? Ja, ja genau. Ähm, was es kostet, ist ja, äh, Klar, auch das hängt wieder davon ab, wie umfänglich macht man die Beschäftigtenbefragung, wie wird es ausgewertet, wie viele Workshops mache ich hier. Ähm, also auch wieder davon, was ist vorhanden und worauf kann man aufbauen und äh, dementsprechend ist sowohl die Zeit als auch die Kosten, der Kostenfaktor halt ganz unterschiedlich, ja.
3: Gibt es denn so, für, vielleicht jetzt für ein Startup, das jetzt irgendwie noch nicht die Ressourcen äh, im großen Stil aufwenden möchte, aber gibt es denn vielleicht so zwei, drei Do-It-Yourself-Tipps, äh, die du abgeben könntest, wo du sagst, also guckt auf jeden Fall mal da und dorthin. Das sind auf jeden Fall Dinge, die, wenn ihr die ähm, beobachtet oder umsetzt, die haben auf jeden Fall schon mal einen guten ersten Effekt nach innen und, und zeigen den Mitarbeitern, dass ihr zumindest wollt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja hier in dem Handbuch Employer Branding auch ganz viele Checklisten hinten, die wirklich also in der Praxis eigentlich gleich sofort am Schreibtisch benutzt werden können, wo halt erstmal ganz klar geguckt wird, was haben wir eigentlich schon für Tools, also welche, welche Tools haben wir für die Beschäftigten, wie machen, wie haben wir unsere interne Kommunikation aufgebaut. Das ist auch so ein ganz wichtiges Thema, auch beim Thema Employer Branding. Ich werde im nächsten Jahr auch zwei Bücher zum Thema interne Kommunikation schreiben, weil ich das einfach äh, ganz, ganz essentiell finde, eigentlich für alles. Es ist essentiell in Richtung äh, Produktionsprozess und in Richtung Kunden, genauso wie im Bereich der Arbeitgebermarke. Ja, Also wie ist unsere interne Kommunikation aufgestellt? Was haben wir für Feedbackschleifen? Wie binden wir die Beschäftigten mit ein? Und dann natürlich alles, was nach extern geht. Ähm, natürlich ganz klar, welche Kommunikationsinstrumente nutzen wir eigentlich, äh, um unsere Arbeitgebermarke äh, zu, zu kommunizieren. Also ähm, so ganz tolle, äh, ja, wie macht man es nicht, äh, Sachen sind zum Beispiel auf irgendwelchen Social Media Plattformen, nur mit einer mit einem Profil äh, aufzuschlagen. Also man mag gar nicht denken, wie viele das machen, das machen aber ganz viele auch nicht nur Startups. Die haben dann halt irgendwie ein Profil auf der, auf dem, auf dem sozialen Netz und da kommunizieren sie ganz wild in Richtung Kunden, in Richtung äh, äh, andere, andere Markt und äh, und dann auch natürlich in Richtung A, neue Beschäftigte und das geht immer komplett schief, weil dann dort die Botschaften der Arbeitgebermarke total untergehen in den ganzen anderen Botschaften. Ja, also da muss man wirklich strikt trennen. Und ähm, sich da wirklich auch äh, im Unternehmen einfach mal überlegen, welche Tools wollen wir da in Zukunft nutzen? Wo sind eigentlich unsere Talente, die wir ansprechen wollen? Das ist ja auch ganz unterschiedlich. Wo finden wir die? Ja, also äh, da gibt es da gibt's schon auch so ein paar Hausaufgaben, die man auch machen kann, wenn man gerade noch ganz klein ist und eben äh, sich da wirklich eigentlich dafür auch gar nicht so wahnsinnig viel Zeit hat. Aber wichtig ist einfach, die Arbeitgebermarke an sich und deren Bedeutung auch für die Zukunft des Unternehmens sollte von Anfang an mitgedacht werden. Ja, also das kann man ja dann auch später noch ausbauen.
3: Fantastisch. Also ähm, mit Blick auf die Zeit, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ewig weitersprechen, äh, Astrid. Ja. Ich, ich finde, es wirklich ein tolles Thema und ich höre ja gerade raus, vielleicht hören wir uns ja im nächsten Jahr schon mit den nächsten Büchern dann äh, hier Sehr wieder. Sehr gerne. Ähm, mhm. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die, für die tollen Einblicke. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, auf was du loswerden möchtest?
1: Hm, nicht wirklich. Wir haben darüber gesprochen, dass wir es professionell aufstellen wollen. Das ist auch, also es ist, Vielleicht ist das nochmal neben dem zuerst innen, dann nach außen, ist der zweite Punkt, den ich vielleicht doch nochmal loswerden möchte, wirklich diesen gesamten Managementprozess wirklich strategisch aufzustellen mit den vier Bereichen Analyse, Strategie, Umsetzung und dann auch ganz wichtig Evaluation. Also zu gucken, macht eigentlich das, was wir jetzt gemacht haben, auch das, was es machen soll. Ja, das ist wirklich wichtig, es wird ganz häufig vergessen.
3: Du sitzt in Berlin, ne?
1: Ich sitze in Berlin. Also
3: falls sich jemand mal auf einen Kaffee mit dir treffen möchte oder äh, jetzt das Gefühl hat, er möchte gerne da tiefer einsteigen, man findet dich auf LinkedIn, nehme ich an?
1: Man findet mich auf LinkedIn, man findet mich auch auf Xing, auf Facebook, man findet mich eigentlich überall und äh, gerade jetzt auch äh, alles. Also momentan machen wir quasi 100% nur online mit entsprechenden äh, Zoom und irgendwelchen anderen Geschichten. Das läuft wunderbar. Und das ist natürlich jetzt äh, gerade in der Zeit auch besonders angebracht, finde ich.
3: Also ein Remote-Kaffee oder dann im nächsten Jahr dann wieder hoffentlich bald in Realität. Toll, genau. Astrid. Ich danke dir sehr herzlich. Das war sehr spannend und äh, ja, alles Gute weiterhin.
1: Ich danke auch. Bis. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
3: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.
0: Das Buch Handbuch Employer Branding von Dr. Astrid Nelke umfasst 230 Seiten und ist für 54 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.praxium.ch erhältlich.
3: Das war also Astrid Nelke und ihr Handbuch Employer Branding kann man, wie gesagt, gewinnen, indem man indem man uns eine E-Mail schreibt, Podcast podcast.startup-insider.com. Ich hatte es ja eingangs kurz erwähnt. Und jetzt kommen wir zu Annik Wolf von Get GetSteps, die uns ihre Lieblingsbücher vorstellt. Annik, ich finde es toll, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo.
4: Hallo Jan, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
3: Klar. Wir haben jetzt quasi eine Premiere, denn das haben wir noch nicht gemacht. Das ist ein neues Mini-Format innerhalb des neuen Formates, wo wir mal mit ja, erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern darüber sprechen möchten, was sie für Bücher empfehlen möchten. Und bevor wir darüber reden, stell ich doch mal vielleicht kurz vor und erzähl auch mal, was GetSteps macht.
4: Sehr gerne. Ähm, genau. Ich ähm, bin Annick-Gründerin von GetSteps und gemeinsam mit Vincent, meinem Mitgründer, ähm, ist unsere Mission quasi den ähm, Menschen zu helfen, ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Ähm, und das quasi mit jedem Schritt. Ähm, wir bieten maßgefertigte orthopädische Schuheinlagen an, die man ganz einfach online auf unserer Seite getSteps.com bestellen kann. Ähm, damit machen wir quasi Schluss mit langen Wartezeiten, nervigen ähm, Abhängigkeiten von Öffnungszeiten im Sanitätshaus, zwischen Inkontinenzwindeln und Rollatoren seine Einlagen äh, machen zu müssen. Ähm, das heißt, äh, genau, bei uns geht es ganz einfach, ganz schnell. Und ähm, genau, wir wollen damit helfen, eben, dass Leute einfach äh, ihre Rückenschmerzen, Fußschmerzen, Knieschmerzen etc. reduzieren können.
3: Das ist eine tolle Idee. Get-Steps.com ist die Webseite, ne?
4: Richtig, okay. genau.
3: So, dann lass uns mal über die Bücher sprechen. Mhm. Da hast du zwei Sachen, zwei Bücher mitgebracht, die, die klingen toll. Das eine ist ein Klassiker, da freue ich mich schon ja. drauf. Also, von daher, wir machen es mal in der Reihenfolge. Wir haben zwei Stück und zwar zum einen ein Businessbuch, was du empfehlen möchtest. Da magst du vielleicht erstmal mal loslegen und erzählen, welches das ist und warum das dir so ans Herz gewachsen ist.
4: Absolut, sehr gerne. Genau, als ähm, mein Business-Quasi-Gründer-Empfehlungsbuch habe ich ähm, The Hard Thing About Hard Things von Ben Horowitz mitgebracht. Ähm, das hat mich vor allem so in den letzten Monaten extrem ähm, an, an eben das erste Mal, als ich das Buch gelesen habe, ähm, erinnert. Ähm, ich habe das so vor vier Jahren ähm, bereits das erste Mal gelesen, auch eben vor unserer Gründung. Ähm, und was mir hier vor allem gefallen hat, ist, dass ähm, Ben Horowitz im Vergleich zu vielen anderen Büchern oder oder Buchautoren nicht jetzt das Erfolgsrezept für die Gründung vorstellt so macht man es richtig, sondern ehrlicherweise ganz ähm, brutal und ehrlich über die Schwierigkeiten, Unsicherheiten, Risiken berichtet, die einem ähm, ja auf diesem Weg begegnen werden. Denn es ist ehrlicherweise keine Frage, ob, sondern eher wann das passiert. Und ähm, ich glaube, jetzt in der aktuellen Zeit... Ähm, ist es eben auch ähm, relevanter denn je. Ähm, das sind so Themen, die er auch unterstreicht. So, man muss transparent sein. Es bringt nichts, darin zu verheimlichen. Sie kommen eh raus. Ähm, Mitarbeiter müssen eben an die allererste Stelle gestellt werden. Ähm, und ähm, dann kommt erst das Produkt und die Profite und alles andere folgt quasi hinterher. Und ähm, das haben wir uns auch jetzt tatsächlich in der Corona-Krise, wie als junges Startup gerade angefangen. Ähm, wir haben am 1. März unseren Laden eröffnet. Am 13. März haben wir ihn wieder geschlossen. Ähm, Teammitglieder remote eingestellt, ähm, mussten Kurzarbeit anmelden, all solche Themen, weil natürlich Finanzierungsrunden in der Zeit auch wahnsinnig schwierig waren. Das heißt, man hatte so viele Themen, die ähm, schwierig waren ähm, und ähm, die man aber eben, ähm, wo man sich überlegen musste, wie gehe ich damit um? Und ich habe mich echt ganz häufig an das Buch zurückerinnert und gedacht, nee, das ist ähm, Transparenz und Ehrlichkeit ist einer unserer Ke Kernwerte, die wir auch bei GetSteps leben. Und ähm, da haben wir eben auch unser Team immer mitgenommen, ähm, extrem offen kommuniziert, ähm, dadurch auch das größte Verständnis gegenübergebracht bekommen, was ähm, uns als Team, glaube ich, auch extrem zusammengerückt hat. Und ähm, ja, wir haben es irgendwie dadurch geschafft, die Krise vergleichsweise gut durchzustehen, haben auch im Sommer noch eine Finanzierungsrunde schließen können und ähm, sind jetzt äh, tatsächlich sehr gestärkt ähm, auch in den, in den Herbst und Winter gegangen. Und ähm, da hat tatsächlich dieses Buch mir an vielen Stellen geholfen, mich daran zurückzuerinnern und zu besinnen, ähm, was eigentlich wichtig ist, woraus es ankommt. Und deswegen würde ich das tatsächlich jedem, der sich überlegt oder ähm, bereits gegründet hat, ähm, das nochmal vielleicht zu Rate zu ziehen und ein paar Kapitel durchzulesen, um ähm, so das richtige Mindset zu bekommen.
3: genau Und Ben Horowitz, für die, die ihn nicht kennen, ist ja eine lebende Legende. Der hat ja mit Marc Andresen zusammen äh, Andresen Horowitz äh, gegründet. Einen genau. der, der erfolgreichsten VCs im Silicon Valley und ähm, ja, Operational VCs, glaube ich, der Terminus, mit dem die sich äh, bekleiden. Also ja. ein super, super erfolgreicher ähm, äh, Gründer ursprünglich und eben auch Investor. Also von daher, äh, ja, ich glaube, das Buch ist echt ein Klassiker. Viele werden es schon kennen, aber ich glaube, für die, die es nicht kennen. Die sollten da auf jeden Fall mal reinlesen.
4: Absolut. Man merkt halt auch einfach, dass er das selbst durchgemacht hat. Das ist extrem ehrlich geschrieben und ähm, deswegen, glaube ich, kann man da auch äh, den Rat gut annehmen. Und man findet sich natürlich nicht in allem wieder, ähm, das ist natürlich klar, aber ich glaube, es ist tatsächlich ähm, von eben jemandem, der so erfolgreich äh, ist, ähm, aber auch viele, viele, viele Rückschläge in seiner Karriere erlebt hat, ähm, tatsächlich ein ähm, sehr guter Einblick, was vielleicht noch kommt oder wie man mit Sachen umgehen kann, die aktuell bestehen.
3: Und dann haben wir ein Buch, oder hast du noch ein Buch mitgebracht, was dich privat irgendwie begeistert hat, mhm. also was du mit auf einer einsamen Insel nehmen würdest oder so. Erzähl doch mal, welches das ist.
4: Ja sehr, sehr gerne. Ähm, da habe ich mir ähm, The Moment of Lift von Melinda Gates ausgesucht, ähm, weil das tatsächlich auch ein Thema ist, das mir einfach persönlich super am Herzen liegt. Ähm, es geht quasi darum, ähm, zentrale These ist, ähm, dass eine Stärkung der Rolle der Frau zu einer starken, gesunden Gesellschaft führt. Ähm, ich meine, in der westlichen Welt ähm, haben wir da ja schon ähm, einen ganz guten Fortschritt gemacht in den letzten Jahren. Ähm, in vielen Bereichen ähm, der Welt sind wir aber da noch ganz, ganz, ganz weit hinterher. Und ähm, das Spannende ist, dass die eben schafft aufgrund von Daten, aber auch persönlichen Gesprächen ähm, unterschiedliche Einblicke zu geben, ähm, wo wir stehen, ähm, wie unterschiedlich vielleicht auch ähm, da ähm, die, die Strukturen sind in verschiedenen Teilen dieser Welt und wie wir uns auch alle einbringen können. Und ähm, auch das ist für mich ein Thema, was jetzt in der aktuellen Zeit wieder viel relevanter geworden ist, ähm, denn die Corona-Krise hat irgendwie auch gezeigt, ähm, es gibt verschiedene Studien, die wir sagen, dass Frauen ähm, in der Krise jetzt vor allem wieder zurückgetreten sind beruflich, um sich familiären Pflichten im Haushalt etc. Ähm, ähm, hinzugeben. Und ähm, das heißt, selbst da, wo wir dachten, dass wir schon echt weit sind, ähm, gibt es jetzt quasi wieder einen Rückschritt. Und ähm, ich habe hier in meinem Team auch, wir sind 65 Prozent Frauen. Ähm, mir liegt es, wie gesagt, sehr am Herzen, da auch ähm, selbst was zu, für zu tun, dass wir irgendwie in einem Umfeld schaffen, Strukturen zu schaffen, Frauen ähm, zu stützen. Ähm, das ist natürlich nicht nur das Arbeitsumfeld, ähm, da geht es auch um ganz andere Themen, generelle Gleichberechtigung etc. Aber ähm, ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema. Es ähm, hat mich sehr bewegt, die Schicksale zu hören, aber auch eben einfach zu verstehen, ähm, was man machen kann, ähm, überhaupt erst die, die Awareness zu bekommen, was das Problem ist und ähm, dann eben zu überlegen, was kann ich eigentlich ähm, mal, wie kann ich meinen Beitrag dazu leisten ähm, das zu verändern, ähm, das fand ich wahnsinnig inspirierend und ähm, ja, wird es auch tatsächlich jedem Männer und Frauen empfehlen ähm, jetzt auch mal vielleicht ähm, über die Tage, wo wir ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbringen ähm, aufzuklappen
3: Ganz toll, also zwei tolle Bücher klingt klingt wirklich nach, äh, nach ja, also nach, nach spannenden Impulsen von daher äh, vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast
4: sehr, sehr gerne. Ja,
3: Okay, und dann, wie gesagt, get-steps.com. Get Für die, die noch ein bisschen mehr über euch wissen möchten, das war Annik Wolf. Vielen Dank, dass du da warst.
4: Dankeschön. Bis bald. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss.
3: Ja, also das war Annik Wolf von Get Steps und jetzt kommen wir zu Peter Jungblut. Ich hatte es ja eingangs gesagt, eine krasse Geschichte. Peter, ich finde es ganz toll, dass du da so offen drüber sprichst. Ich glaube, das hilft sehr vielen Leuten. Von daher herzlich willkommen bei uns. Hallo Peter. Hallo Jan. Ja, super. Peter, ähm, du hast ein neues Buch rausgebracht. Ähm, bevor wir darüber im Detail sprechen, du hast eine total beeindruckende Vita. Wir kennen uns auch schon von der, von der Konferenz, wo ich dich mal interviewen durfte, ähm, beeindruckend. Äh, leider auch, muss man sagen, ist eine, eine ziemliche Achterbahn, die du hinter dir, äh, hinter dir hast. Ähm, möchtest du uns mal ein bisschen durchführen, was du so durchgemacht hast und dann leiten wir langsam rüber zu dem Buch, was du geschrieben hast und an wen sich das wendet?
2: Ja, also ich habe, äh, mein Buch hat ja zwei, zwei Titel, wenn man so will. Das eine ist Tagebuch meiner Insolvenz, Punkt, Tagebuch meiner Depression und der erste Teil dieses Buches, Tagebuch meiner Insolvenz, bezieht sich auf meine Geschichte mit der Juvie McMillan Group, die Juvie McMillan Group war eine der Top 5 der inhabergeführten Werbeagenturen Deutschlands. Wir waren lange Zeit sehr erfolgreich im Markt, hatten im Höhepunkt unseres Erfolges 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das war im Jahr 2010. Und dann haben wir eine folgenschwere Entscheidung getroffen, die dazu geführt hat, dass das Unternehmen drei Jahre später Insolvenz anmelden musste. Das ist sozusagen die achterbahn vom steilen Anstieg bis äh, ganz tief unten.
3: Folgenschwere Entscheidung, Peter, was war das für eine? Möchtest du uns da noch mal ein bisschen reinführen? Weil das ist ja, also äh, sagen wir, mal, die, diese 150 Mann oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiteragentur, das ist natürlich schon echt ein Pfund. Ne? Also wie kann es dazu kommen, dass sowas dann scheitert?
2: Ja, also wir äh, der Erfolg der Juve McMillan Group war, dass wir im Grunde zwei verschiedene Unternehmen waren. Also der Ursprung hm. Das Unternehmen war eine klassische Werbe- und Consulting-Agentur, Marketing-Agentur. Die hieß UV-Konzept. Die habe ich äh, Anfang der 90er Jahre gegründet. Und als dann der IT-Boom kam im Jahr 2000, habe ich mit einem kleinen Softwareunternehmen fusioniert. Und so haben wir, damals waren wir eine der ersten, die die Idee hatten, Marketing- und IT-Know-how, Software-Know-how zu verzahnen. Und ähm, das war sozusagen unser Erfolgskonzept äh, Anfang der 2000er äh, Jahre, also 2000 bis 2010, 11 Und was uns letztendlich, äh, die Entscheidung, die uns äh, das Genick gebrochen hat, war die Entscheidung, die Juvie McMillan Group zu einem äh, global tätigen, auf global aktiven Softwarehaus umzubauen, da haben wir uns maßlos überschätzt, was unsere Möglichkeiten anging. Das war die falsche Entscheidung, die wir getroffen haben.
3: Mhm. Und dann bist du, ähm, ich weiß, du sprichst da öffentlich drüber und darum geht es ja wahrscheinlich auch eben in deinem Buch. Ähm, du bist dann sehr tief gefallen mit sehr, sehr vielen ähm, Konsequenzen. Da sind viele Dominosteine umgefallen. Ähm, hast mir aber jetzt gleich gleich zu Anfang des Gesprächs gesagt, dass, ähm, dass es dir eigentlich heute wieder sehr gut geht. Möchtest du uns mal so ein bisschen durchführen, was so, also was so dann alles passiert ist?
2: Ja, das kann ich gerne machen, ist ja auch in meinem Buch äh, veröffentlicht. Äh, de, der Insolvenz des Unternehmens folgte wie in vielen ähnlichen Fällen äh, letztendlich die Privatinsolvenz, weil mein ganzes Vermögen in diesem Unternehmen steckte. Ähm, der, die, das Ende meiner Ehe war die zweite ähm, Konsequenz und so. Das war die zweite Säule, die dann wegbrach. Ähm, und de, der folgenschwere Fehler war, direkt nach der Insolvenz des Unternehmens ein neues Unternehmen zu gründen und weiterzumachen, um nicht innezuhalten und aufzubereiten oder aufzuarbeiten, was äh, ist eigentlich schiefgelaufen und welche Konsequenzen zieht man daraus. Das hat letztendlich dazu geführt, dass ich die gleichen Fehler wiederholt habe. Und in der Folge hat sich dann bei mir eine äh, schwere Depression entwickelt, die letztendlich zu mehreren Suizidversuchen und am Ende zum Glück in eine psychiatrische Klinik geführt hat.
3: Und also ist das, das ist natürlich ein, ein harter Tobak jetzt, ähm, äh, Peter, aber ähm, wie, wie ist das, wenn man so durch so eine durch solche Stationen läuft? Wie, also du hast ja jetzt gerade gesagt, das war ein Fehler, dann irgendwie sofort wieder zu gründen. Aber ähm, wa, was war denn insgesamt das, was dich dann irgendwie zur Depression gebracht hat? War das, weil, weil dass man scheitert, ist ja jetzt erstmal irgendwie, das, das liegt ja in der Natur der Dinge beim Unternehmer, ähm, an welcher Stelle kamen denn dann so die, Se die Selbstzweifel oder, oder was sind denn so vielleicht die Dinge, die dich nachts am Wach liegen lassen?
2: Na, die man muss sich das so vorstellen, die schlimmste Zeit waren ja die zwei Jahre vor der Insolvenz der juvimic McMillen Group, wo man immer noch mal Hoffnung hatte, dass man das Unternehmen retten kann. Die Situation, in der wir damals waren, war ja, dass wir mehrfach die Gehälter nicht zahlen konnten. Dann, mussten wir tagtäglich jonglieren mit dem Geld, was wir hatten und es war die permanente Angst, dass es letztendlich passiert, was man vermeiden will. Die große Erleichterung war, als es passiert ist, da war so, da, da fiel alles von mir ab, was was sich in den letzten zwei Jahren aufgestaut hat. Und mit der Gründung des neuen Unternehmens habe ich diese dieses Fund oder habe ich diese, diese, dieses Loch wieder neu aufgegraben was sich da geschlossen hat ich hatte die Idee eine, eine Software zu entwickeln für kleinere und mittelständische Unternehmen und habe die gleichen Fehler und habe dann irgendwann festgestellt dass ich ja wieder in einer Kostengrabfalle war eine Software ist immer die Entwicklung einer Software ist immer mit mit mehr Kosten verbunden als man eigentlich plant und ich hatte dieses gleiche Erlebnis auf viel niedrigerem Niveau. Bei der Juve McMillan Group ging es um Millionen. Und bei diesem zweiten äh, Unternehmen, bei dem Folgeunternehmen, ging es um ein paar tausend Euro. Aber das hat gereicht, um um diese so ein Déjà-vu zu erzeugen, dass ich wieder in einer Schleife von steigenden Kosten war und der Notwendigkeit, dem Druck, diese Kosten zu erwirtschaften. Und das hat letztendlich dafür, dazu geführt, ähm, dass ich da... Immer mehr Ängste hatte, in Panik geriet, obwohl es rational keinen Grund war. Ich hatte genug Auftraggeber, es war auch genug Geld da, aber es war dieses Déjà-vu, diese Déjà-vu-Erfahrung aus den Jahren zuvor, den letzten beiden Jahren der Juve McMillan Group.
3: Und jetzt hast du das Buch geschrieben, Tagebuch meiner Insolvenz, Tagebuch meiner Depression. Das ist auch schon, also du hast ja schon mehrere Bücher geschrieben, aber jetzt konkret zu diesem Buch. An wen wendet sich das? Wer sollte das lesen?
2: Ich habe das Buch, Deshalb jetzt geschrieben und publiziert, weil ich in meinem Umfeld Unternehmer und Unternehmen kenne, die durch die, durch die Corona-Schutzmaßnahmen in arge Schwierigkeiten geraten oder geraten sind. Und ich, meine, ich arbeite ja als Entscheidungspartner, oder ich helfe ja Unternehmen, die Entscheidungskultur äh, im Unternehmen zu verbessern und von daher bin ich da nah am Thema und auch nah an den Unternehmen dran, die äh, derzeit unter Corona massiv leiden, und meine Idee war, diesen Menschen ein Buch, eine äh, Mut zu machen, mit einem Buch, ein Buch an die Hand zu geben, wo sie sehen können, zum einen Scheitern ist, kein, kein, ist nicht das Ende, sondern Scheitern kann ja auch ein, 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 ein Rettungsanker sein. Zum einen und zum anderen, äh, wie kann man äh, Scheitern vermeiden? Und da geht es eben um das Thema Entscheidungskultur und und äh, kühlen Kopf bewahren, richtige Entscheidungen zu treffen.
3: Und ich finde das natürlich, also ich finde es erstmal bemerkenswert, Peter, dass du so offen über die ganzen Themen sprichst. Ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, Suizidversuch ist hinterher irgendwie so der, der, ja ich weiß nicht, das ist ein, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und vielleicht kannst du mal da nochmal, weil jetzt kommt natürlich in Deutschland, du hast es gerade gesagt, durch die Corona-Krise wissen wir alle nicht, wie wir umgehen sollen mit den, mit, mit vielen Situationen gerade. Ähm, da, kommen, da kommen Belastungen auf uns zu und zeitgleich kommt jetzt der Winter, der nochmal depressiv macht. Kannst du vielleicht mal so ein paar, weiß nicht, handfeste Tipps geben, wenn jetzt jemand in einer ähnlichen Situation ist oder nicht ganz, ganz genau weiß, wohin mit seinen Gefühlen, wohin der sich wenden kann und wie er da am besten rauskommt?
2: Ja, ich habe den großen Fehler gemacht, dass ich geglaubt habe, ich könnte meine Depression selber in den Griff bekommen. Das hat letztendlich dazu geführt, dass ich äh, mir ein Medikament besorgt habe, was äh, stimmungsaufhellend, was die, was die Depression, die Stimmung verbessert. Gleichzeitig hat dieses Medikament aber, und das haben eigentlich die meisten Antidepressiva, ähm, äh, sie erhellen nicht nur die Stimmung, sondern sie sind auch antriebssteigernd. Das in einer Depression äh, oder ein typisches, Symptom, äh, sind, ein typisches Symptom der Depression ist, die Antriebslosigkeit. Und wenn man aber ohne ärztliche Kontrolle und ohne Fachbeistand ein solches Medikament nimmt, was die Stimmung auffällt, aber auch wieder Kraft und Antrieb gibt und man hat Suizidgedanken, dann trägt das Medikament dazu bei, dass man in der Lage ist, diesen Suizid auch durchzuführen. Also mein Tipp, und ich hatte das damals selber nicht gemacht, obwohl ich viel über Depressionen weiß, wenn man das Gefühl hat, man kommt in eine depressive Phase und hat, ist länger als zwei, drei Wochen äh, in, in so einem Tief. Holen Sie sich unbedingt professionelle Hilfe und versuchen Sie nicht auf eigene Faust diese Depression in den Griff zu bekommen. Das kann tödlich enden.
3: Das ist also dann Stärke oder Stolz an der falschen Stelle demonstrieren wollen. Ja,
2: ja äh, das ist. Äh, Stolz ist da äh, der völlig falsche Ratgeber. Angst ist der falsche Ratgeber. Und auch so die. Äh, ja, dieses Klischee, dass man, ja, dass Depression ein, ein, ein Makel ist, ist völliger Schwachsinn oder Unsinn. Denn eine Depression ist zunächst mal eine Stoffwechselkrankheit des Gehirns. Wenn man Diabetes hat, würde man ja auch nicht sich selber therapieren. Und das ist das Erste, was man machen sollte, eine Depression als eine normale Stoffwechsel oder eine normale Erkrankung anzusehen, die man auch behandeln kann.
3: Und Jetzt haben wir quasi hinten angefangen mit der Ultima Ratio, aber vielleicht nochmal der Schritt davor zur Insolvenz. Was sind da deine Lehren die oder deine, deine Learnings, die du gerne teilen möchtest? Wie kann man eine Insolvenz vermeiden? Oder wann wann kommt der Punkt, wo man noch das Steuer rumreißen kann? Und wann ist es vielleicht auch aus deiner Sicht schon zu spät?
2: Ja, das also zum, zum Thema Insolvenz habe ich eigentlich zwei Dinge zu sagen. Also ich habe den Fehler gemacht, dass ich eine riesen Angst vor der Insolvenz hatte, das lag aber daran, dass ich so gut wie gar nichts über Insolvenz wusste. Ich hatte eine gewisse Assoziation, was Insolvenz gleichgesetzt mit Scheitern und so weiter. Das Erste, was ich dazu Insolvenz sagen würde, ist, es ist ein Instrument. Es ist ein Instrument, unternehmerisches Instrument, was man jetzt nicht als erstes, aber als Ultima Ratio anwenden kann, um ein Unternehmen auch durchaus retten zu, zu können. Also Insolvenz ist kein Makel. Und ist nicht scheitern, sondern es ist ein unternehmerisches Instrument. Das ist mal das Erste, was man dazu sagen sollte. Und dann ist auch die Entscheidung eine andere, wann man dieses Instrument einsetzt. Also wir hatten ähm, in der Phase der Juve mcmillan Group, also in der, in, der, in, in, in der Phase vor der Insolvenz der Juve mcmillan Group, habe ich etwa ein Jahr zuvor den Vorschlag gemacht, Insolvenz anzumelden. Das äh, haben wir negativ entschieden. Äh, ich konnte diese Entscheidung ja nicht alleine treffen. Das Unternehmen gehörte mir ja nicht alleine. Diese Entscheidung haben wir negativ. Also Entscheidung oder dieser Vorschlag wurde abgelehnt. Ähm, einfach auch deshalb, weil man nicht wusste, was kann auch eine Insolvenz bedeuten als, als Chance. Und wir hatten damals einfach einen zu, zu großen die, also man sollte, wenn man diese Entscheidung trifft, ob man Insolvenz jetzt anmeldet oder nicht, sollte man sich auf jeden Fall ähm, diese Entscheidung nicht intuitiv treffen oder aus dem Bauch heraus. Man sollte mit Leuten, die sich mit diesem Thema auskennen, da ganz rational und sachlich drüber reden. Die Kriterien definieren Chancen, Risikoanalyse, SWOT-Analyse würde ich in jedem Fall äh, machen, wenn diese Entscheidung ansteht. Und dann kann man sie auch rational treffen und die Pro und Cons ähm, hat man schwarz auf weiß. Dann trifft man sie professionell und nicht wie wir damals aus dem Bauch heraus. Nein, wir melden nicht Insolvenz an, sondern es wird schon irgendwie gehen. Das schaffen wir schon. Das ist, ist Unsinn. Man muss die Entscheidung professionell treffen und nicht mal so eben aus dem Bauch heraus, was man glaubt, was richtig ist.
3: Mhm. Ja, ich glaube, dieses Gefühl, man schafft das schon, das ist natürlich unternehmerinhärent. Ne? Das ist ja so, der, der Unternehmer ist ja ähnlich wie ein Sportler immer davon überzeugt, dass er irgendwie über die Ziellinie kommt. Kannst du vielleicht nochmal die die Phase jetzt danach, also nach der Insolvenz, die war dann, wenn ich es richtig verstanden habe, 2013 und jetzt hast du gesagt, die Privatinsolvenz ist durch, du bist wieder als erfolgreicher Unternehmensberater unterwegs, hilfst Unternehmen bei Entscheidungskulturen im Unternehmen, diese zu verbessern. Wie hast du dich wieder aufgebaut? Was waren da so die die wichtigsten, weiß nicht, ja Dinge, an denen du dich hochgezogen hast? Wie, 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 wie klappt das, wenn man so am Boden war, dass man jetzt heute wieder im Prinzip ein normales Leben führen kann?
2: Ich wollte noch einen Punkt zu dem unternehmerischen Optimismus sagen. Mhm. Das ist eine typische Entscheidungsfalle. Optimismus öffnet Türen, Optimismus bringt Energie, Optimismus ist natürlich eine Voraussetzung, überhaupt unternehmerisch erfolgreich zu sein. Die Grenze zur optimistischen Verzerrung, die ist fließend. Und das Problem bei dieser optimistischen Verzerrung, wenn man also einen überdosierten Optimismus hat, der führt dazu, dass man Ressourcen verbrennt. Gibt es interessante Studien zu, habe ich auch in meinem Buch äh, dazu was geschrieben. Mhm. Aber zu der Frage, wie kommt man wieder da raus? Ähm, das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Sache, wie man mit so einem Thema umgeht. Also ich hatte das Glück, ähm, dass ich sehr offensiv damit, oder dass ich sozusagen keine Angst oder Sorgen hatte, offensiv damit umzugehen. Und ich habe äh, das Erste, was ich nach meiner Wiedergeburt, also nach meiner Entlassung aus der psychiatrischen Klinik gemacht habe, war, mich mit, ähm, mit Leuten zu unterhalten, die sich professionell mit dem Thema Entscheiden auseinandersetzen. Und das war, ist für mich, der, war für mich der Schlüsselbegriff. Ich konnte verstehen, erst, ich konnte erst verstehen, wie das zu diesem Dilemma, zu diesem Desaster kam, nachdem ich mich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt habe, wie Trifft man eigentlich Entscheidungen? Wie habe ich Entscheidungen getroffen? Wie haben wir diese Insolvenzentscheidung getroffen? Und welchen Urteilsfehlern sind wir dabei auf den Leim gegangen? Das war zunächst nur dazu gedacht, um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, was mir passiert ist. Und aus dieser Not habe ich dann eine Tugend gemacht und habe ich gedacht, ich habe mich mit vielen Studien der Entscheidungsforschung auseinandergesetzt und habe gesehen, dass da einige Juwelen, ähm, versteckt sind im al beim Ton der Wissenschaft, die man ja durchaus auch in der Praxis nutzen kann. Aber ähm, ich glaube, die Diskrepanz zwischen dieser Forschung und dem, was in der Praxis passiert, ist zu groß. Und deshalb habe ich so einige Studien mir mal rausgesucht, habe die ähm, äh, analysiert und quasi in eine Business-Sprache übersetzt, sodass man sie auch in der Praxis anwenden kann. Und so habe ich aus meiner Not, ich wollte wissen, was war und warum war es, eine Tugend gemacht und das ist jetzt zu einer Berufung geworden, dass ich Unternehmen dieses Wissen zugänglich mache.
3: Und äh, Bücher zu schreiben, ist das auch etwas, was du jemandem äh, was nicht empfehlen würdest? Also hilft das bei der Reflektierung und bei der Reflexion und hilft das vielleicht auch beim, ich weiß nicht, ähm, sich selbst frei, frei machen und reinwaschen, reinen Tisch machen mit den, mit den Problemen der Vergangenheit?
2: Ja, das Buch heißt ja Tagebuch meiner Insolvenz und Tagebuch meiner Depression. Ähm, ich habe mein ich habe mein Leben lang Tagebuch geführt und äh, dieses, dieses Schreiben, diese, also das Schreiben hilft ja, kreisende Gedanken, die man nicht aus dem Kopf bekommt, in irgendeiner Form zu disziplinieren. Das, äh, also diese Diszipl die Disziplinierung von Gedanken ist eigentlich aus meiner Sicht äh, der größte Nutzen, den man hat, wenn man seine Gedanken niederschreibt sie hören an, irgendwann aufzukreisen. Und für mich war auch gerade in der, in der ersten Phase der Depression war das Schreiben eine Therapie. Also ich habe mich immer wieder aus so einem Tal heraus schreiben können. Und das kann ich jedem wärmstens empfehlen, seine Gedanken auf ein Blatt Papier zu schreiben oder in Rechner rein. Am besten aber mit der Hand auf ein Blatt Papier, weil ich glaube, dieses haptische, dieses manuelle, das hat auch nochmal einen Zusatzeffekt. Also Schreiben hilft Schreiben kann befreien, Schreiben kann einem helfen, Gedanken zu, zu sortieren, zu orientieren und Schreiben hilft auch, Strategien zu entwickeln, weil man eben auch rückwirkend gucken kann, wie habe ich eigentlich damals gedacht.
3: Klasse, Peter. Vielen, vielen Dank, dass du das so, so offen teilst alles. Es ist wirklich toll, dir zuzuhören. Ich hatte ja schon mal das Vergnügen, dir auf der, auf der Bühne zuzuhören oder dich zu interviewen. Wir haben jetzt gelernt, also Scheitern ist erstmal kein Makel. Eine, eine Insolvenz ist ein unternehmerisches Instrument. Äh, auch eine Privatinsolvenz geht vorüber, es gibt ein Leben danach und ähm, Schreiben hilft und man soll sich auf jeden Fall professionelle Hilfe holen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man kommt da nicht raus. Ja, ist das Das,
2: ist gen das sehe ich ganz genau so. Das ist, ist, ist der Punkt oder sind die Punkte, die auf die es mir ankommt.
3: Toll, Peter. Vielen, vielen Dank und viel Glück. Also ich finde es, wie gesagt, ganz ganz bewundernswert zu sehen, wie du wieder auf die Beine gekommen bist. Toi, toi, toi für alles, was kommt. Wenn, die, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, er möchte dich quasi als Coach oder als Unternehmensberater engagieren, wie, wie kann man dich kontaktieren?
2: Ähm, www.dezident.de
3: Alles klar. Werden wir verlinken äh, in den Show Notes, Peter, alles Gute äh, wirklich von Herzen und äh, bis bald dann wieder, ja?
2: Ja, danke dir. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Angst vor dem Scheitern, Tagebuch meiner Insolvenz, Tagebuch meiner Depression von Peter Jungblut umfasst 180 Seiten und ist für 19,80 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.dezident.de erhältlich.
3: Ja, das war also Startup Insider Read Only, die dritte Folge. Ich finde, das Format macht richtig viel Spaß. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wie gesagt, wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes. Ja, und ich möchte vielleicht nochmal kurz hinweisen auf die vergangenen Folgen, die wir hier hatten aus dem regulären Podcast. Da ging es ja in der vergangenen Woche um das Thema Landwirtschaft bzw. Landwirtschaft der Zukunft. Und da hatten wir die Eva Piepenbrock zu Gast vom F3 Magazin, die also einen super spannenden äh, Überblick gegeben hat über die ganze Landwirtschaft, äh, über die Startups, die es dort gibt. Da habe ich so unglaublich viel gelernt, wie schon lange nicht mehr. Und zum anderen hatten wir als Gast den Marco Zilius, das ist der Gründer und Erfinder von Vapiano, von der Restaurantkette, die jetzt gerade le leider insolvent gegangen ist. Marc ist da schon lange raus und hat ein, und hat mit Endever ein richtig krasses neues Konzept am Start, wo er Salat in der Wüste anbaut. Und ähm, ja, also da bahnt sich also, glaube ich, eine Food-Revolution an. Ähm, Vertical Farming steht ja noch so in den Kinderschuhen. Und Mark ist also, glaube ich, jemand, der die, der die Entwicklung da richtig vorantreibt. Von daher, die beiden Folgen kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Und ansonsten hören wir uns am Dienstag wieder ganz regulär. Da ist Daniel Halmer bei uns zu Gast von Conny. Das ist ein Legal Tech-Startup hier aus Berlin. Ja, und mir bleibt euch noch einen schönen Sonntag zu wünschen. Kommt gut in die nächste Woche. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
0: Wir verlosen die in der heutigen Folge vorgestellten Bücher. Zu gewinnen gibt es jeweils drei Exemplare des Buches Handbuch Employer Branding von Dr. Astrid Nelke sowie drei Exemplare des Buches Keine Angst vor dem Scheitern Tagebuch meiner Insolvenz Tagebuch meiner Depression von Peter Jungblut. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an podcast startup-insider.com schreiben. Das war die dritte Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Felix Steritz, Gründer und CEO von Founders Lane und Dr. Sven Jungmann, Partner bei Founders Lane, die ihr Buch Fight Back Now vorstellen sowie der Wirtschaftsredakteur Florian Rinke, der mit uns über sein Buch Silicon Rheinland – Wo die Wiege der deutschen Startup-Szene wirklich liegt, spricht. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen anderen Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startup-insider.de